0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen, es ist Donnerstag, der 1. Juni. Der 1. Juni, Freunde. Es beginnt die Sommerzeit. Jetzt beginnt der schöne Teil des Lebens wieder. Deshalb habe ich fantastische Laune. Ich habe natürlich auch fantastische Laune, weil ich Mike Nöcker wiedergefunden habe. Ich habe ihn vom Spoß wegbekommen. Er hat sich Zeit für uns genommen. Er ist noch auf dem Boden geblieben und wird mit mir heute diesen Podcast begleiten. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Ach, guten Morgen, Lena Kassel. Das ist so schön, dass du das so sagst. Mein... ähm Sonniger und schöner Teil meines Lebens hat ja begonnen, seitdem ich dich kenne. Ach
0: so. Na, schaut an. Na, schaut an, wie er jetzt angekrochen kommt. ne? Jetzt kommt er hier richtig räudig und süß um die Ecke, weil er ganz <lacht> genau weiß, ganz genau weiß, dass er mich hat sitzen lassen für dieses Spobus-Event. Es ist einfach Wahnsinn. Aber ja, du hast es wieder gut gemacht. Danke. Eurofighter
1: So, und dann gucken wir natürlich auf den ersten europäischen Titel bei den Männern in diesem Jahr. FC Sevilla gegen AS Rom schafft es, der Special One, the Special One, nach der Conference League auch die Europa League zu gewinnen. Wir schalten live um jetzt zu Lena Kassel.
0: Ja, was soll ich sagen, Mike? Der FC Sevilla hat es wieder getan. Nach inklusive der Nachspielzeiten fast 150 Minuten Spielzeit im Europa League Finale gegen die ja doch leidenschaftlich agierende Roma gewinnen gewinnen die Spanier zum bereits siebten Mal diesen Wettbewerb. Und Jose Mourinho verliert als Trainer sein erstes europäisches Endspiel. Nach zuvor fünf Triumphen. Und ich würde sagen, in Summe geht dieser 4-1-Sieg nach Elfmeterschießen für den FC Sevilla auch in Ordnung. Sie waren gerade in der zweiten Halbzeit die... Bessere Mannschaft, die Mannschaft, die mutiger war, auch wenn es dann im letzten Drittel ein bisschen unkreativ wurde, haben es viel über Flanken probiert, immer wieder versucht, da über die Flüge durchzubrechen. Und das war irgendwann sehr, sehr vorhersehbar und natürlich auch leicht für die Roma zu verteidigen. Und trotzdem finde ich, dass der FC Sevilla sich das in Summe und auch wenn man die Reise in dieser Europa League betrachtet, schon auch verdient hat. Sie haben versucht, Fußball zu spielen und dafür wurden sie eben belohnt mit dem Europa League Sieg. und ich sag mal so, ich hasse den Fußball von José Mourinho, aber ich liebe ihn als Typen. Und deshalb muss ich sagen, ein, ein bisschen von meinem Herzen hätte natürlich ihm auch diesen Triumph gegönnt. Aber rein sportlich geht der Sieg für den FC Sevilla sehr, sehr, sehr in Ordnung. Gratulation dazu. Das Topspiel der Woche.
1: Zumindest vom Spannungslevel dürfte dieses Spiel heute Abend absolut top sein. Der VfB Stuttgart empfängt den Hamburger Sportverein zum Relegationshinspiel. Auf der einen Seite also ein Bundesligist, der am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt verpasste. Auf der anderen Seite der Tabellendritte der zweiten Liga, der zwischendurch schon minutenlang den Aufstieg gefeiert hat. Emotional waren das also für beide Clubs durchaus emotionale Tage. Kann man so sagen. Lena. Konzentrieren wir uns aufs Sportliche und blicken drauf, wer hat heute Abend die besseren Karten?
0: Ich würde eigentlich sagen, dass es ein komplett offenes Spiel ist. Ähm Fangen wir mal damit an, was für Hamburg spricht. Der fußballbejahende Ansatz vom VfB Stuttgart macht es für den HSV leichter, seine auf Ballbesitz ausgelegte Spieldähne auf den Platz zu bringen, weil es eben Räume zwischen den einzelnen Ketten vom VfB geben wird. Das wäre, glaube ich, beim FC Augsburg und auch beim VfL Bochum, die ja eher tief stehen und auf Konter lauern, etwas anders gewesen. Also vom Grundsatz her ist der VfB Stuttgart eigentlich das bestmöglichste Los, was der HSV hätte bekommen können. Weil, wenn der HSV seine Stärken im Ballbesitz ausspielen kann und den Gegner beschäftigt, damit er wiederum seine seine Stärken nicht ausspielen kann, dann ist der HSV einfach richtig schwer zu schlagen. Aber der Spielstil von Tim Walter ist angreifbar, weil er eben ausrechenbar ist. Das hat man auch in der letztjährigen Relegation ja gegen die Hertha gesehen. Mit einer gewissen Grundaggressivität auf den Ball plus Standards und Flanken von außen kannst du dem HSV wehtun. Der VfB Stuttgart, und das denkt man immer so gar nicht, gehört zu den zweikampfstärksten Teams in der Bundesliga. Platz 3 in der Statistik gewonnene Zweikämpfe. Und sie haben mit Borna Sosa natürlich einen herausragenden Flankengeber und mit Girassi aus dem Spiel heraus und mit Mavropanos beim ruhenden Ball herausragende Abnehmer im Strafraum. Also, es ist für mich ein offenes Spiel. Es gibt Sachen, die für den HSV sprechen. Das habe ich gerade gesagt, weil es auch Räume hinter der Kette vom VfB Stuttgart geben wird und auch Räume zwischen den Ketten. Es gibt aber auch Argumente für den VfB Stuttgart. Und ich weiß, ich höre mich jetzt an wie Uli Potowski. Ich habe aber versucht, die beiden... Pros und Kontras zumindest versucht zu evaluieren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist ein Topspiel und es ist ein Spiel, was einen offenen Ausgang hat.
1: So, Anpfiff der Partie 2045. Sky und Sat1 übertragen live.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again, sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen.
0: sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja, bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll. Fantastisch.
1: Vorab gibt es für die Stuttgarter noch eine gute Nachricht. Der VfB zieht nämlich für 9 Millionen Euro die Kaufoption für Topstürmer stürmer Serhu Girassi. Die Schwaben haben sich mit dem Angreifer auf einen neuen Vertrag bis 2026 geeinigt. Besonders bemerkenswert ist, dass Gerasils Vertrag auch für die zweite Liga gilt. Und dann muss ich doch noch mal eine Frage daran anschließen, Lena. Ähm kann das ein emotionaler Push sein auch für die Mannschaft? Er ist ja nicht unwichtig als Spieler.
0: Ja, vor allen Dingen hat mich die Nachricht ähm, sehr, sehr überrascht. Ich meine, Luther Matthäus hat ja sogar Cero Girassi zum FC Bayern lotsen wollen. Also das ist ein richtiges Juwel. Und ich habe ja auch eigentlich gedacht, dass er die Lebensversicherung für den Abstiegskampf ist. Und ich hätte ja auch niemals damit gerechnet, dass der VfB Stuttgart tatsächlich noch in die Relegation rutscht. Und er ist ein Stürmer von seinem Potenzial her. Was, äh, welcher definitiv internationales Topniveau hat und dementsprechend, dass dieser Vertrag auch wohl für die zweite Liga gilt ist schon wirklich eine riesige Überraschung und sicherlich auch emotional anzündend für diese Mannschaft, ganz klar
1: Theoretisch geht natürlich auch noch die Variante, du kaufst ihn für 9 Millionen und verkaufst ihn dann für 20, 25 geht natürlich auch, nur um es mal gesagt zu haben Du musst die Relegation gewinnen verdient oder nicht verdient, scheißegal du musst im Fußball
0: Spiele gewinnen Gewinner des Tages.
1: Beziehungsweise ganze 28 Gewinnerinnen gibt es seit gestern, denn Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg hat den vorläufigen Kader für die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland benannt, ohne die langzeitverletzte Julia Gwin. Aber mit Mutter Melanie Leupolz gehen die Fußballerinnen des DFB in die WM-Vorbereitung. Das Team der Vize-Europameisterinnen wird von Kapitänin Alexandra Popp und Stammkeeperin Merle Frohms vom VfL Wolfsburg angeführt. So, du hast dir den Kader angeguckt. Gibt es mit Blick auf den Kader etwas, was dir besonders positiv auffällt?
0: Also sowohl Positives als auch Negatives. Fangen wir aber mal mit dem Positiven an. Es sind 20 Vize-Europameisterinnen im Kader, Also die Mannschaft, die im vergangenen Jahr uns alle so begeistert hat, ist im Kern nahezu vollständig mit am Start und ist absolut konkurrenzfähig und auch ein Favorit auf den Titel, würde ich sagen. Einzig der verletzungsbedingte Ausfall von Julia Gwin, den du ja schon angesprochen hast und auch der verletzungsbedingte Ausfall von Linda Dahlmann ist schon ein Rückschlag, weil das gerade technisch mit einer der stärksten Fußballerinnen im deutschen Kader waren. Also das ist spielerisch schon ein Rückschlag. Was mich ein bisschen verwundert hat, sind zwei Personalien, die nicht mit auf der Liste stehen. Das ist zum einen Maximiliane Rall. Sie hätte den Ausfall von Julia Quinn meiner Meinung nach eins zu eins auf der rechten Verteidiger. Verteidigerposition besetzen und ersetzen können. Sie ist international top erfahren, immerhin auch frisch gebackene deutsche Meisterin mit dem FC Bayern München und hat eine sehr gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Jetzt hat man für diese rechte Verteidigerposition eigentlich nur noch Nicole Anjomi, die aber ihre Stärken eigentlich nur in der Offensive besitzt und nicht so sehr in der Defensive. Dann gibt es da noch Spielerinnen wie Kathi Henrich, die auch rechts verteidigen kann. Die braucht man aber eigentlich in der Innenverteidigung. Dann hat man noch Sarah Dorsun und Kleinherne. Das sind aber auch eigentlich gelernte Innenverteidigerinnen. Also die Nichtnominierung von Rall kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das Gleiche gilt auch für die Nichtberücksichtigung von Torhüterin Mala Groß. Sie ist die Stammtorhüterin beim Deutschen Meister aus München hat mit Abstand die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, hat sich schon gegen Topmannschaften wie Arsenal und Barcelona bewiesen und gilt wirklich als riesiges Talent. Sie hätte sich, also, Ich hätte sie in jedem Fall mitgenommen, auch um sie an die Nationalmannschaft heranzuführen. Sie ist ja immerhin erst 21 Jahre alt und ich glaube, so ein bisschen Turniererfahrung hätte vor allen Dingen ihrer Entwicklung gut getan. Und ich glaube, da hat Martina vos Vos-Tecklenburg, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft ein bisschen was versäumt. Also das sind zwei Personalien, die die ich auf auf dieser Liste vermisse und die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Auch das noch.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei den DFB-Frauen. Die Kader-Nominierung wurde nämlich von heftigen Auseinandersetzungen, man könnte auch sagen, von heftigem Ärger mit Meister Bayern München überschattet. Der DFB wirft den bayern Wortbruch vor, das ist ein Zitat, weil die Spielerinnen des FC Bayern erst mit drei Tagen Verspätung zur WM-Vorbereitung entsendet werden sollen. Zitat, sie haben Wortbruch begangen. Für mich ist das sehr, sehr enttäuschend. Die Gründe sind für uns nicht nachvollziehbar. Das sagt der sportliche Leiter der Nationalmannschaften, Joti shaxi alexio Die Entscheidung des FC Bayern führe einen Teil der Vorbereitung ad absurdum. Das sei dem DFB gegenüber nicht wertschätzend und respektlos gegenüber anderen Vereinen. So heißt es weiter. Kann man das unterschreiben?
0: Ja, irgendwie so eine total komische Nummer. Ähm, Man kann wirklich sagen, dass der FC Bayern jetzt auch im Frauenbereich eine nicht allzu allzu gute Performance abliefert. Ähm, Es gibt für mich jetzt auch nicht wirklich einen Vorteil für die Bayern durch die Entscheidung, dass sie ihre Spielerinnen später zum DFB schicken, sondern es wirkt zumindest von außen eher so wie das Ausüben von Macht. Und das finde ich wirklich... Wirklich gänzlich fehl am Platz vor so einem großen Turnier und sportlich auch wirklich fragwürdig, weil ja sogar der VfL Wolfsburg im Gegensatz zu dem Bayern ja auch noch eine Woche länger im Training bleiben muss, weil sie ja noch das Champions-League-Finale spielen und sie stellen ja ihre Spielerinnen auch pünktlich zum DFB ab. Also sehr, sehr unverständlich und wenn es so sein sollte, dass es wirklich um die Gesundheit der Spielerinnen geht, dann halte ich das grundsätzlich natürlich für ein richtiges Zeichen, dass der Verein seine Spielerinnen schützen möchte und ihnen mehr Regeneration geben möchte. Und auch da gibt es natürlich eine Geschichte. Bayern-Spielerin Julia Gwin hat tatsächlich beide ihre Kreuzbandrisse in der Nationalmannschaft erlitten. Also kann sein, dass das auch damit reinspielt. Ich halte dieses Machtgehabe und das öffentliche Austragen jetzt des Diskurses für großen Quatsch und auch für absolut nicht förderlich. Die Lage der Liga.
1: Bei der DFL ist einem Medienbericht zufolge Holger Blask bei der Geschäftsführersuche einer der Favoriten. Wie die Bild berichtet, soll der DFL-Aufsichtsrat mit dem derzeitigen DFB-Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. Gespräche geführt haben. Vor seinem Wechsel zum DFB war Blass bis 2020 mehrere Jahre bei der DFL tätig und dort unter anderem Mitglied der Geschäftsführung. Beim DFB ist er unter anderem für die TV-Rechte und deren Vermarktung bzw. des Verkaufs zuständig und hat für den Verband zuletzt mehrere große Verträge abgeschlossen. DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hatte jüngst angekündigt, im Juli einen neuen Geschäftsführer vorzustellen. Nach dem Abschied von Donata Hopfen. Ende vergangenen Jahres führen noch Oliver Lecky vom SC Freiburg und Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt übergangsweise bis Ende Juni die Geschäfte. Jan Christian Dresen, der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, hatte eine Anfrage der DFL für die Übernahme des Spitzenamtes
0: abgelehnt. Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau. In einem Interview gegenüber dem Stern hat Timo Baumgartel von Union Berlin eine Kultur des Verschweigens und Verdrängens bei psychischen Problemen im Fußball beklagt. Zitat, es gebe viel Stilles leid in deutschen Fußballkabinen, so der Innenverteidiger, professionelle Hilfe bei mentalen Belastungen in Anspruch zu nehmen, sei noch immer ein Tabuthema. Zitat weiter, bei einem Bänderes ist klar, da muss ein Arzt helfen. Warum gilt das nicht ebenso selbstverständlich bei mentalen Problemen? Für mich ist es ein Zeichen von Stärke, zur Therapie zu gehen. Das sagte Baumgartl weiter. Profifußballer sind am Ende ich-AGs, selbst in einer funktionierenden Mannschaft. Deine Probleme interessieren die meisten Teamkollegen nur, solange sie selber gut spielen. Läuft es bei ihnen schlechter, haben sie oft keinen Kopf mehr für deine Sorgen. So Timo Baumgartl weiter. Ja, schwere Worte, eines ohnehin ja schon sehr besonderen Spielers und auch wichtige Worte, wie ich finde.
1: Total. Kann ich übrigens als äh, Podcaster mit mentalen Problemen manchmal nur unterstützen, wird zu wenig in die Öffentlichkeit getragen und vor allen Dingen gibt zu wenig Akzeptanz aus der Öffentlichkeit.
0: Morgen gibt es eine neue Folge mit gleich zwei Gästen. Ja? Ja. Wir sprechen über das DFB-Pokalfinale der Männer und wir sprechen über das Champions-League-Finale der Frauen. Und ihr dürft euch da wirklich auf zwei tolle Gäste freuen. Wird ein Knaller. Wird Knaller, na klar. Ja. Und jetzt entlassen wir euch in einen hoffentlich sehr sonnenreichen Tag. Macht es euch fein, genießt den kleinen Freitag und dann hören wir uns morgen wieder hier bei Fußball MML Daily.
1: So ist das. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag und äh, bis morgen. Tschüss sagen, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.